0: E estamos começando mais um Floydcast por aqui, nessa nossa... Hoje pra mim é segunda-feira, dia 4 de maio, estamos aí gravando. Uh... E daqui de onde eu estou gravando hoje, a princípio é nosso último programa, né? gravamos três aqui, esse é o terceiro e último, e esperamos que o próximo eu já possa fazer de um outro estúdio que nós estamos produzindo aí. Eu falo nosso porque eu nunca estou sozinho, né ainda não posso dar nomes aos bois aqui. Mas uh, eu, Floyd, como pessoa e como empresa, não, não existo sem muitos apoiadores, amigos e pessoas que acreditam no meu trabalho e acreditaram nesse projeto desde o início e estão tornando ele possível em meio a essa pandemia que estamos vivendo. nesse nosso Hoje 4 de maio, segunda-feira de 2020, tá certo? E o que eu separei para hoje foi algumas histórias meio inusitadas. Vamos falar um pouco de Spritz, como eu entrei na Spritz. Spritz, para quem não sabe... É, é uma das casas mais badaladas do Vale Taquari da uma das mais, mais badaladas do estado talvez a mais do Vale taquari né uma das mais badaladas do estado e a Spritz que por muito tempo deteve o título de balada mais chique do estado também isso que é é bacana uma balada que, que surgiu aí há 7, 8 anos atrás e mantém uma estrutura única diferenciada e eu Claro, tive o prazer de poder tocar nessa casa E carregar o nome dela por um bom tempo E vou contar alguns fatos meio aleatórios que aconteceram Como eu entrei na Spritz nesse meio tempo Como foi tudo pra lá E de repente trazer um pouco de de luz, um pouco de visão Pra quem pensa em ser DJ, começa nessa carreira Pra quem tem projetos aí para uma vida, digamos assim, né? Poder entender um pouco de como eu entrei ali, entender que não é tão simples quanto parece, né? Tem gente que vê a gente tocando em baladas, festas, casamentos e tudo mais e acha que a gente acordou de manhã, falou que ia ser DJ, chegou o final de semana, tava tocando nas festas, não não é assim. Nas histórias da faz Fantasia, lá no início também, nos outros dois podcasts eu falei um pouco de como eu entrei na Fast Fantasia. Em cima de, de fatos, acontecimentos, oportunidades. E na Spritz não foi muito diferente. Eu comecei na Spritz uh, tocando festa de 100 dias. Uh, tocando festa de 100 dias para a nossa extinta paralelo produtora. Era do Lucas Teixeira e do Lucas Horn, dois grandes amigos meus. Queria deixar já desde de cara já um, um abraço, um agradecimento, que hoje também não, não existiria Floyd e DJ se não fosse essa mão toda que eles deram lá no início. A Paralelo Produtor é uma produtora que fazia formaturas aqui na região e fora dela também. E a Paralelo fornecia algumas festas para as turmas nas quais eles, eles vendiam serviço de colação de grau e prova de toga, essas coisas assim. E algumas das festas 100 dias aconteciam na Spritz E a Spritz obviamente fornecia um DJ residente e tudo mais E lá pelas tantas Não sei se a galera tava meio saturada da ideia dos DJs Sempre as mesmas coisas e tal Eu fui convidado a tocar Na verdade o Lucas Rommi procurou um dia E perguntou o que eu faria no sábado Porque eu não tinha nada no sábado E ele perguntou se eu queria tocar na Spritz uma festa de 100 dias, eu ia começar a tocar das 9 até as 11 e meia, que era a hora que abria a casa, e depois eu tava liberado. E só não ia ter cachê, porque eles não tinham um dinheiro pra bancar, porque a casa fornecia um DJ. Então não tinha por que pagar um outro DJ pra isso, mas se eu quisesse, não tivesse nada a fazer, quisesse ir de graça, eu teria que ir, não ia ganhar nada por isso. E tocaria então das 9 até as 11 e meia. E eu topei, não tinha nada pra fazer, eu fui. Uh, embora eu... Uh, Coloque bastante pra galera que tá começando a tocar, que não toque de graça, né? Existem maneiras de tu tocar de graça na vida. Eu já trabalhava pra Paralelo. A Paralelo Produtora já tinha me dado muito serviço, além da festa Fantasia. Graças a Paralelo eu tinha fechado algumas formaturas bem bacanas, com o cachê cheio. E... A Paralelo foi uma mão na roda no início da minha carreira, assim como a Tecnosom, o Paulinho ali também, e a galera que acreditou nisso desde o início. Então, eu não tinha nada pra fazer no sábado, não me custava nada ajudar eles. Então, eu fui pra Spritz fazer uma festa em 100 dias. Eu fiz aproximadamente umas de 4 a 6 festas nesse estilo, assim até que um dia, uh, por alguma ironia do destino, sei lá, um dos DJs da casa não, não pôde trabalhar naquela noite. ou ia se atrasar. Não sei se ele passou mal. O que que teve? Teve um, um compromisso de última hora. E... Perguntaram então se eu podia manter a casa até a 1h30, que era o horário que começava a banda. E que depois da banda eles achariam que em me no meu lugar ele estaria liberado. E eu... Tava lá, não ia fazer nada. Eu pensei, não, vou ficar cheguei às nove, fiz um negócio. aí umas dez horas, era me falar isso aí. E eu fiquei até uma e meia tocando. A banda começou a tocar e tal. E aí depois se as outras ações, a casa seguiu. E eu não ganhei nada pra tocar nesse dia. Eu já não ganhava nada pra tocar das nove até as onze e meia. E não ganhei nada pra tocar naquela noite das nove até a uma e meia da manhã. Mas Floyd fala que não, ah, não tem que tocar de graça e tal tu foi lá, tocou de graça, tu ficou a mais tu cobriu o outro DJ e não te pagaram nada, então aí que vem todo o trecho da história, eu entrei na festa fantasia, porque eles inventaram uma pista de última hora no dia da festa, uma pista sem estrutura, para tocar para um bando de bêbado louco, alguns drogados estavam lá jogados e a galera não sabia o que estava acontecendo mas era uma pista que estava lá e a galera curtiu, eu não tive mídia, não tive divulgação, não tive nada, mas eu estava feliz, estava tocando a Faz Fantasia. E no segundo ano, como não existiu essa pista para não me deixar de fora, eles me colocaram no, no camarote sertanejo. E dali então eu fui abrindo portas atrás de portas. E quando me ofereceram para tocar a festa de 100 dias na Spritz, foi exatamente a mesma coisa que eu vi. Eles estão me dando uma oportunidade. Uma coisa é tu ver a oportunidade, tu aproveitar ela e tu usufruir o máximo dela. Eu aceitei tocar de graça a festa 100 dias. Eu podia ter tocado uma, duas, três e ter parado, mas não eu continuei. E quando me perguntaram se podia cobrir o DJ que tava faltando da casa, eu poderia ter dito não, mas eu disse sim. Em momento algum eu pensei em dinheiro. Fez falta? De repente fez na época. Hoje não faz mas me rendeu bastante rendeu bastante e no final daquela noite quando eu estava para ir embora eles me chamaram pro escritório para conversar e dali então eles fecharam uma data por mês comigo com cachê e não porque eu cobri um DJ que faltou mas porque ele já vinha avaliando meu trabalho há um bom tempo e mesmo que eles não falam isso pra gente que não chega ninguém pra ti e fala oh, nossa, vai lá tocar de graça lá e nós vamos balear ver se tu é bom e tu vai uma, duas, três, dez vezes e nada acontece tu acha que eles não estão olhando eles estão e não só eles, o público tá olhando às vezes eu toco em festas e chega lá pelas três, quatro da manhã e tem dez, doze pessoas no casamento e os garçons começam a melhor virado <risos> Dependendo do salão, tem os decos, não me olho virado, tá? Tu não vai terminar essa festa, tem né? 10 pessoas aí, eu fico lá tocando até 6, 7 da manhã pra meia, dúzia de gente. E aí, uh. Pergunta, Floyd, faz diferença? Faz muita diferença. Porque aquelas pessoas estão ali porque elas gostam do teu trabalho, elas acreditam em ti. E é, são as pessoas que vão te levar adiante Quando tu toca uma festa, seja uma balada, seja uma.. Um, um evento na Proporção da Fez Fantasia, ou até mesmo um casamento, uma formatura, tudo que tu faz tem alguém olhando. Enquanto tu tá... mexendo no celular, ou tá tocando música no notebook, ou tá deixando rodar normal pelo CDJ, não importa o que tu faça, sempre tem alguém que tá olhando pra ti. Mesmo que tu não perceba, mesmo que tu não sinta, alguém tá olhando pra ti, te julgando, te avaliando, e colocando na cabeça dele coisas que de repente não fazem jus à tua pessoa, por conta de um minuto, um detalhe, um momento que tu não estava ali dando atenção máxima para aquilo ou sendo alguém que tu não é. Então eles me chamaram no final daquela noite fecharam uma data o mês comigo até o fim do ano eu recebi por todas as demais datas e desde então eu toco na Spritz. A primeira Spritz oficial que eu toquei uh, com cachê eles... Foram bem rígidos comigo em algumas coisas. Eles falaram que na casa não tocava funk e não usava boné. Isso era proibido na casa. De resto, eu ia saber levar legal. Era basicamente fazer o que eu já fazia. A diferença é que quando eu tocava festa 100 dias, muita coisa era liberada na festa 100 dias. Então, uh, por ser uma coisa que era uma festa fechada, era das 9 às onze e meia, Não tinha uh, público de fora, digamos assim. Então tocava de tudo. Axé, Funk, Pagode, Sertanejo. Até bote Azul nós tocavamos. Mas... Quando era Spritz mesmo, que começava às 11h30. Ia até 1h30 tinha banda. Depois da de 1h30 a banda ia até umas 3 Depois voltava DJ, aquela coisa toda. Não se tocava Funk. Tocava-se Eletrônica e Sertanejo. Pop. Era o que se tocava na, ali na feição. Então... Eu, quando me falaram isso, eu pensei que eu vou fazer, porque não é o que eu toco toco pop e tal, mas meu, não vou tocar das 11h30 até 1 h 30 e não vou tocar um funk um pagode, nada, isso não é assim que funciona quando a gente é open format, por mais que a gente consiga ficar horas tocando um determinado estilo ou se livrar de alguns alguns estilos que não comportam na casa a gente precisa ter uma margem de, de trabalho não podia tocar sertanejo se depois de mim até uma banda de sertanejo Então eu decidi que eu ia arriscar. Ia dar o meu melhor, ia fazer o que eu sabia fazer. E depois disso a Spritz avaliava se queria que eu tocasse ali ou não. Então na minha primeira Spritz de cachê, contratado pela casa e não pela Paralelo. Produtora, né? Que era a produtora da época. Na minha primeira Spritz eu fui, usei boné e toquei funk. (risos) Tem vida louca assim. E foi sensacional hoje toca funk na spritz porque há muito tempo atrás alguém usou tocar funk e mostrou para casa que era isso que o público queria podia ser minha primeira spritz de muitas como se podia ser a primeira e última e eu arrisquei e aí vocês me perguntam se eu recomendo as pessoas arriscarem sempre eu digo para vocês que recomendo que elas façam o que elas acharem certo eu fiz o que eu achei certo Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa Que não era da minha alçada Que não era do meu perfil, da minha índole Eu acabei me dando mal Ou sendo mal interpretado E eu não gostei da reação Uma coisa é alguém falar pra mim No meu casamento eu não quero que toque funk Beleza, a gente vai tocar a noite toda e não vai tocar funk É tranquilo Outra coisa é tu falar pra mim que eu vou tocar uma balada De público aberto, que as pessoas pagam e vão E que ali não vai tocar funk Não é tu que decide isso porque se a tua casa não tem o perfil de funk, beleza, não vou tocar e deu. Agora, se o teu público tem perfil de funk e tu só não quer porque tu tem um certo preconceito, então tá errado. Não tem como tu fugir disso. E era nitidamente maçante a quantidade de pessoas que uh, queriam o funk na casa. O que eles não queriam, acho que no geral, era aquela, aquele funk pesado, que é o que a maioria sempre fala pra mim quando vem falar, bah, não queria funk, não sei o quê. E normalmente é esse funk mais pesado assim Hoje Muita coisa mudou, a gente sabe disso É só acompanhar as festas pra, pra ver Nas próprias redes sociais Tudo, tudo, tudo mudou Mas Começamos assim E eu passei por N momentos uh, Bem engraçados Não só na Spritz como em outras, outras Casas noturnas que eu toquei uh, Até eventos sociais A gente passa por alguns perrengues eu lembro que teve mais spritz há ah, não muito tempo atrás, acho que um, um ano e meio, dois atrás, eu tava lá tocando, festa tava começando, isso era perto da meia-noite e meia ali, e aí o, o perdigão chegou pra mim, começou a conversar comigo ali em cima e tal, e nisso aí me sobe uma escadinha, sobe a escadinha do palco, ele sobe uma guria, nunca vi a guria na minha vida, nunca vi ela na minha vida ela Eu conversando com o perdigão do meu lado Eu tocando e conversando com ele e ela sobe E começa a conversar com ele Meio que cortou o assunto Se metendo, não deu oi nem tchau Tipo Como se eu tivesse que Parar nosso assunto pra dar atenção pra ela Tipo, quem ela é Sabe, tu chega numa roda de pessoas Tu cumprimenta, dá oi, tudo bom Pergunta, ah, podemos conversar um minuto Mas não, ela chegou já foi falando E cortou o assunto E eu fui meio que tirar uma com ela E... E num tom meio afeminado, assim, eu disse pra ela assim, vem cá, tu não tá vendo que tu tá atrapalhando nós dois aqui. E ela olhou assim pra mim bem séria, ela olhou... isso é muito sério, gente. Ela olhou no fundo do meu olho e disse assim, tu é o Floyd, né? E eu disse, sou. E ela vem assim, tu é gay, né? E eu, eu olhei bem sério, eu juro pra vocês, eu olhei bem sério pra ela e disse assim, sou, sou gay sim, bem putão, eu disse pra ela. E ela olhou pra mim e disse assim: Eu sempre soube. E saiu! Ela não falou com o Perdiga, ela não falou comigo, ela não, falou, ela não veio falar o que ela veio pra falar. Ela ficou, acho que. Uh, ofendida, ou sei lá. Com a, com a história toda que aconteceu. E saiu, e o Perdiga ficou me olhando, e eu fiquei olhando o Perdiga e começou a rir. E eu perguntei quem é essa guria. E ele falou quem era, eu não sabia quem era. E aí eu fiquei pensando. E ela foi embora! Achando que eu era gay mesmo. Nada contra os gays. Adoro os gays, mas tipo... A que ponto da vida que ela chegou pra olhar pra mim e falar... Tu é gay, né? Como se... Como se tu olhasse pra uma bola de futebol e falasse... ó, Aquela bola é redonda. E todo mundo na roda de amigos concordasse com aquilo. Ela falou aquilo com propriedade. Como se fosse um assunto já debatido em classe, sabe? Alguma coisa tipo, ó, oh, na matéria de hoje nós vamos ver o como se comportam os gays. Olhem esse exemplo de DJ, ele é gay. E Eu fiquei pensando sério que as pessoas acham isso de mim. E depois de um tempo, antes disso até, mas depois de um tempo depois disso eu comecei a, a reparar o quanta coisa eu faço que coloca em dúvida a minha masculinidade e não que isso seja um problema. Eu não ligo para isso porque eu já tive vários momentos que homens dela em cima de mim, isso nunca foi um problema, eu falo que não tô afim, que não sou gay, que respeito eles e tá tudo certo, a gente é amigo, a gente sai junto e faz festa e tudo mais, só não fico com gays, tá tudo certo, não sou gay, tá. não tem nada de errado, mas até onde tu vai falar pra alguém ou levar a história de que uma pessoa é uma coisa que ela não é, e eu tô falando de algo muito pequeno, pelo menos pra mim é muito pequeno, não é uma coisa que muda a minha vida. Mas quando as pessoas se ofendem por coisas Talvez menores ou maiores Ou espalham fake news por aí Que isso nada mais é que uma fake news né está falando algo que não é verdade Espalham fake news por aí de coisas Que talvez não seja nada contigo né? é, é, é complicado Porque as pessoas não, não tentam sentar e conversar Ela podia ter conversado De repente ela estava bêbada tá, Era meia noite e meia, tava cedo para estar tá bêbada mas acontece, acontece bastante Eu passei por algumas histórias Bem engraçadas na Spritz Eu lembro que a primeira vez que eu toquei Na Spritz uh, E depois de mim ia tocar Eu toquei Aí teve a banda e eu toquei, depois de mim ia tocar o Shark O DJ Shark E eu perguntei o que, que ele tocava E aí o Perdiga disse Ele toca hip hop E eu, tá, beleza A banda terminou, depois da banda eu comecei tocando funk e lá pro meu terceiro, quarto funk, ele parece do nada, do meu lado. Dizendo, meu, tu quer. Tu quer me fuder? Isso disse, ué, cara, por quê? Passa, aí, tá queimando minhas músicas aí. perdiga que foi o cara, né? O responsável aqui, isso que tu tocava hip hop, ninguém falou pra gente que funk, cara. Não, não sei o que, troca de música, não sei o que, tu quer me fuder, tocando minhas músicas aí e tal. Só que não posso simplesmente sair do funk e tocar qualquer outra coisa, do nada. Leva um tempo até trocar de estilo. Trocar seco assim, além de ficar estranho, mostra uma certa uma certa falta de profissionalismo. Como se tu não soubesse o que tu tá fazendo. E eu sei o que eu tô fazendo. O que aconteceu ali foi uma falha de comunicação. E eu disse, tá cara, dá um tempo aí que daqui a pouco eu vou trocar de estilo, mas... Foi uma falha de comunicação. Me falar que ele tocava rap e hip hop. Ninguém falou pra ele que tocava funk. Tanto que foi que eu perguntei pro, pro Perdig e tal. E... Toquei mais uns dois, três funk até conseguir trocar de Chile. E ele veio lá puto de novo, me encheu o saco... eu chamei o perdido e mano, ah, Você tem que chegar num, num acordo comum aí... Me falar uma coisa, o cara vem aqui me falar outra... Vem me xingar aqui... Quem o cara acha que é? Jay Shark é um puta profissional... Eu sigo ele nas redes sociais, acho um baita cara... Só que... <risos> é, entendo a frustração dele no momento... Acho que eu também ficaria... Mas não... Não justifica falar daquele jeito... De repente eu, no lugar dele, faria a mesma coisa, não sei. Nunca passei por isso, porque eu nunca fui um DJ de referência como ele, ou como Aaron Love, ou coisa assim. São pessoas que eu acho bacana, gosto do trabalho, sigo, acompanho. Mas não, não, não são meu estilo de, de DJ. Hoje seria bem diferente, obviamente. Mas a gente passa por coisas bem inusitadas. Bem inusitadas. Já. Já teve gente que. Eu tava lá tocando, veio. Pedir música, o.. O segurança pediu pra descer, porque na Splits não posso subir no palco. O segurança veio brigar comigo, isso, cara. Nem sei quem é. Não sei mesmo, não faço a menor ideia. É, a gente passa por coisas assim. Eu tinha separado uma outra história da Split, mas eu vou, eu vou guardar ela pra um, um outro episódio. Essa é mais. é um pouquinho mais cabeluda, digamos assim. Eu vou guardar ela pra um outro episódio que é pra deixar vocês na vontade. É, eu tava pensando agora que eu tenho que arranjar uma maneira de falar nomes de certas pessoas sem falar o nome das pessoas, porque eu posso me complicar com isso mais tarde. Mas era isso, a questão da, da Split, é assim, uma baita casa, Até teve a reforma agora há pouco tempo, fez uma festa e já entrou em quarentena, e, e tá lá parada, aquela baita estrutura, assim como tudo está parado. E ainda assim é uma casa de referência depois de oito, nove anos. Já aí eu posso estar errado na minha conta, mas oito a nove anos aí na, 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 na estrada. Eu não sei se ainda detém o título de casa mais chique do estado, mas quando começou era assim. Uh, a Split que mudou muito o cenário uh, das baladas locais aqui na região, porque eles começaram, quando eles abriram, eles traziam. Armandinho, Klaus e Vanessa, Papas da Língua, como quem traz qualquer dublinha sertaneja da região aí. Eles traziam isso com muita frequência. E e faziam isso numa época que se tu queria ver um show assim, tu tinha, era um por mês e olha lá, um a cada dois, três meses. Dependia muito da da casa da festa que tinha na região. E eu acho que o o Django também mudou muito isso na região, né? Eu lembro que quando a gente, quando eu comecei na Faz Fantasia, Tu queria um show nacional decente, algo bacana. Tu tinha que esperar uma Expo Valley, uma Oktober, sei lá. Tu tinha que esperar, de repente, a Rádio Independente fazer algum aniversário, o Django fazer alguma promoção, tipo, uma coisa muito maior, assim. Uh, era um show nacional a cada 3, 4 meses. Não era tão simples tu achar um show nacional. Tu queria algo mais decorrente, algo mais diferente, diversificado. Tu tinha que ir a Porto Alegre para ver um show nacional. Tinha que ir a São Paulo ver um show nacional. E isso mudou tanto que hoje a gente tem... Meu, quantos shows a gente tem na região aí? Nossa, eu fui no Raça Negra no CTC, uh, mas teve muitos sertanejos pra cá também. E isso mudou completamente o cenário de tudo. Tinha muitas bandas internacionais que faziam turnê Rio-São Paulo e começaram a fazer Rio-São Paulo e Porto Alegre. Sabe, Então não precisava ir a São Paulo pra ver um show do Harry Smith, por exemplo. e em Porto Alegre ver isso. Isso mudou muito e, e talvez a gente não perceba isso no nosso dia a dia ou, ou na nossa vida, mas o fato de uma banda internacional que fazia sempre show em Rio e São Paulo, trazer um show a Porto Alegre, tu acha que não vai influenciar na tua região, influencia muito. Porque daí os produtores da região começam a entender que o acesso está mais fácil e que se eles querem se manter no mercado, eles têm que inovar, eles têm que mudar. E foi isso que essas empresas fizeram, começaram a trazer shows diferentes, Uh, começaram a deixar o nacional mais seguido, os artistas nacionais, fica, nacionais ficaram uh, mais assíduos na região e eu acho que talvez até um pouco mais fácil de se comunicar, de uh, ficaram mais abertos a propostas, digamos assim, né? Não é uh, da, minha, da minha área a produção de shows nem nada do tipo, mas eu acho que uh, nós como consumidores finais do produto ali de fora conseguimos observar isso. Quando eu comecei a tocar há nove anos atrás. Se tu falasse para mim que eu ia tocar na estrutura que a Festa Fantasia me deu em 2014. Ou que eu chegaria a abrir shows nacionais da maneira como eu abri. Uh, se eu conseguia ver isso daquela maneira há nove anos atrás. Nunca, jamais, de maneira alguma. Não tinha como uh, eu vislumbrar isso. E entender que o evento social me proporcionaria muito disso. Né? Eu entrei no quadro de eventos sociais com muito mais força do que embalada. E o social me proporcionou muita coisa boa. Muita coisa boa. Foi no evento social que me levou para a Spritz. O evento social me levou para a festa fantasia. O evento social me levou para a festa fantasia de, de triunfo. Me levou para algumas festas em Porto Alegre, algumas em Shangri-La. Eu cheguei a fazer Réveillon em Shangri-La três anos seguidos. E, e foi muito bacana, muito bacana. E todo o evento social me proporcionou, e não a balada. A balada ela te dá um certo status e tudo mais, mas ela não, como é que eu te explicar, ela não paga as tuas contas. Para vocês terem uma ideia de quanto ganha um DJ de balada e quanto ganha um DJ de evento social, um DJ de evento social chega a ganhar de três a quatro vezes mais que um DJ de balada. Isso eu tô te falando de DJs normais, assim, que nem eu. Tu pega um produtor que nem o Dennis, ganha absurdos, né? Obviamente, um... O, pega DJs um pouco mais de renome, o Aaron Love, o Shark... Uh, Karine Laré, esses DJs de balada... Eles não ganham o que eu ganho, obviamente, eles ganham, eles ganham muito mais. Mas eles fazem só isso, eles são produtores musicais. O que é bem diferente de que ser só um DJ, né? Eu sou só um DJ, eu vou lá, dou play trabalho com músicas que já existem, dificilmente uh, crio alguma coisa. Os DJs produtores, eles criam muita coisa, eles vendem muita coisa. Eu não. Então são cachês diferentes. Mas eu sempre foquei mais no social, sempre foi mais da minha da minha área e foi que me manteve por muito tempo ali. E gosto, não me arrependo. É... Eu sou apaixonado por social e se algum dia eu tivesse que escolher entre uma balada e evento social, eu não precisaria pensar para escolher um evento social. É, é prazeroso o que isso te fornece. Dá uma saudade quando a gente começa a pensar em, em baladas e coisas assim, né? A gente tá aí, eu já estou há mais de 50 dias de quarentena, a gente sai, sai muito pouco. Muito mais é mercado eu venho aqui pro estúdio gravar e hoje é o último dia que eu venho aqui pro estúdio porque eu estou com um projeto já e vamos fazer esse estúdio lá em casa. Ah, a TecnoSom vem me apoiar numa parte do serviço aí me fornecendo material. Então eu não vou precisar sair de casa para gravar. E dá uma saudade, assim, fico olhando no Instagram, a, a precisa há não muito tempo, uma retrospectiva de, de fotos de artistas e pessoas que passaram ali nos últimos anos e... Bate uma saudade, não só sprits ou festa fantasia, acho que é as festas em si eu começo a olhar minhas lembranças de aniversários que eu fiz, casamentos que eu fiz, formaturas que eu fiz. Pessoas que te escolheram para dividir aquele momento com elas e passou, é lindo, legal, tu guarda as boas memórias, só que tu não tá vivendo momentos novos, tu tá trancado em casa, esperando um vírus passar, vendo a vida acontecer, algumas pessoas se arriscando por isso. Outras não estão nem aí para isso, estão andando como se o fato de elas estarem na rua não mudasse a vida das pessoas. É bem, bem complicado isso. O, o problema do ser humano é o próprio ser humano. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu tenho defeitos. Não posso dizer que eu agi corretamente até agora na quarentena, como eu disse, eu não, não sou perfeito mesmo. Eu levei um tempo até começar a usar máscara... Hoje eu não sai de casa sem máscara... Fui um pouco relutente com esse negócio de ficar passando álcool gel a cada dois minutos na mão... Que eu achava meio chato... Hoje já não acho... Mas tento fazer o possível... Eu realmente não, não saí de casa praticamente... Saia só para o básico... Continuo saindo só pro o básico... Mas... Tem gente que tem que tomar chimarrão... Na rótula... Aqui em Estrela... Nos parques... Porque quero mal gaúcha duas semanas atrás... Tive que fechar o acesso ao morro... Por conta disso... Uh, hoje tô, fui no mercado... Tô voltando no mercado... Passa por mim 5, 6 pessoas correndo... Sem máscara, sem nada... É legal, acho bacana praticar esporte tal... Eu sinto falta de correr... Mas poxa, a galera tá correndo... Como se aquilo não colocasse a vida de ninguém em risco... E coloca... A gente tá falando de um vírus que... Pode achar um rastro de até 15 metros... Então não existe distância segura... para te praticar um esporte não existe um, uma escala de horário para as pessoas passarem na rua oh, não, pá, não vai sair na rua a tal hora porque de tal hora até tal hora em tal percurso tal, fulano de tal vai correr isso não existe uh, no dia que eu gravei o primeiro podcast eu saí aqui da gravação entrei no carro tô indo para casa aí eu aproveitei que eu tinha saído eu vou no mercado e compro as coisas e ao invés de ir no mercado na segunda eu vou hoje que era domingo isso eu vou hoje não preciso sair do mercado amanhã e no meu percurso até o, o mercado, eu me deparo com um senhor de idade, ele tranquilamente já passava dos 60. Era nítido nele assim, porque eu tinha mais de 60 anos. Fazendo a caminhadinha dele domingo de manhã até e tudo certo. Se não fosse pelo fato de estar chovendo, ele estar sem guarda-chuva e meio a uma pandemia, sendo de grupo de risco. Não era para essa pessoa estar ali. Eu entendo que mais difícil que segurar uma criança em casa no meio dessa pandemia é tu segurar os, os mais velhos, porque antes eles não saíram pra nada, né? agora que não pode sair eles querem sair, sensacional parece que eles procuram motivo pra sair de casa <risos> e seria cômico se não fosse trágico porque da mesma forma que a gente tem uh, jovens e adolescentes negligentes a gente tem pessoas mais velhas que são negligentes pessoas de meia idade que são negligentes e tu começa a ver que o problema não é uh, idade, caráter, tem a ver com o ser humano em si. É um egoísmo, é uma coisa que não deveria estar na gente. E está. Lamentável, triste, mas. Acontece. Não vim aqui pra discutir isso também. Não é essa a ideia do, do podcast, mas é. É triste a gente ver tudo isso e e ficar só reclamando também eu fico pensando hoje eu vi alguém falando no Twitter uh, falando mal da, da campanha do governo em relação ao Enem eu vi alguém falando mal do Bo- não, falando mal do Bolsonaro meu isso tem uma galera vou deixar bem claro que não gosto do presidente votei no presidente votei sim não tenho por que esconder isso mas uh, eu tava falando com uma amiga minha ontem sobre isso e como teve gente que Votou nele, eu me identifiquei isso. Votou nele não por achar que era o melhor ou por concordar com, com as ideias dele, mas por entender que se votasse no Haddad no a tendência era uh, piorar a situação que estava. Não que agora não esteja pior, mas a tendência era prosseguir, dar continuidade num, num governo que, que se mostrou totalmente o oposto do que a gente acreditava. E embora a gente não concordasse, e eu não concordasse com muita coisa que o, o presidente havia colocado, a gente votou nele como se fosse um fio de esperança de que mudasse. A gente sabia que não ia mudar para muito melhor, que não ia ser milagre, que não apesar de ser messias não ia fazer milagre, mas a gente esperava que mudasse. Mudou, só que a, o, o sensacionalismo por trás disso, o extremismo de tudo, não gosto dele, não concordo com muita coisa que ele fala ou faz, mas eu vi gente culpando ele pelas quase 5 mil mortes que tem devido ao coronavírus. Gente. Bolsonaro não obrigou ninguém a tomar chimarrão nos díquios da bandinha no, no Morro do Paraglider ou no Morro Gaúcho. Bolsonaro não obrigou ninguém a ir no mercado sem máscara, a praticar exercícios, sem se preocupar com a saúde própria dos outros. Ele pode ser um lixo, um crápula. Pode fazer muita coisa que talvez tenha até incentivado a a dissipação do vírus em nível nacional, mas ele não obrigou ninguém a fazer nada disso. Eu lembro que deu uma polêmica muito grande quando ele tirou a obrigatoriedade da, carinha, da cadeirinha de bebê dos carros e a galera ficou abismada e foram para as redes sociais e quebraram tudo. Ele só tirou a obrigatoriedade. Se tu usar, tu não vai preso, não dá multa, não dá nada. Se tu acha que precisa usar, usa. Ah, mas tem gente que não vai usar e vai dar acidente. É. Isso vem da consciência de cada um. A mesma coisa, o armamento. Ah, que se liberar o armamento. Tô andar com arma, o pessoal vai se matar. Disse, meus amigos, em que mundo a gente tá? O problema não é ele, não é... Não é o que ele faz a gente fazer, é o que a gente acha que vai acontecer sem antes acontecer, é o que a gente faz. É muito fácil a gente reclamar de um governo, se a gente vai no mercado, ganha o troco errado e não fala pra moça do caixa. Eu fui no mercado e tinha uma fila de 10 itens, eu tinha exatos 4 itens. Um pacote de pão bisnaguinha, um pacote de pão cacetinho, um queijo e um presunto. Era o que eu tinha, 4 itens, eu não tinha nem cestinha, eu tava carregando na mão. E eu fui em direção ao caixa de no máximo 10 itens e eu tive que ir no caixa do lado porque no caixa de no máximo 10 itens tinha uma mulher com um carrinho atolado de coisa. O que que tu vai esperar de um país ou de um presidente, sei lá, do que vocês quiserem? Que as pessoas não sabem contar até 10. Que as pessoas não conseguem respeitar uma fila de mercado. Quantas vezes tu tava no mercado e tu foi no caixa de... No caixa preferencial, que é gestantes, cadeirantes, idosos. Quantas vezes tu foi porque a fila era menor? Ah, mas a moça do caixa chamava. É errado. Eu cheguei no mercado e esse era o único caixa livre. Tinha um cara fazendo rancho na minha frente eu fiquei na fila esperando. Ah, Flávio, mas tu é um em um milhão. Tu poderia ser um em um milhão também. A gente poderia ser um em um milhão. E se todo mundo pensasse ser um em um milhão, talvez a gente não estivesse reclamando de um governo. Se a gente fosse um e um milhão, quem sabe a nossa a nossa opção para presidente, prefeito, vereador não fosse os mesmos de sempre? Se a gente fosse um e um milhão sempre, toda vez, todos os dias, se a gente desse o nosso melhor para ser alguém melhor, sem se preocupar se o mundo está sendo algo melhor, talvez as nossas opções para o futuro fossem diferentes. O problema não é só a China que não segurou um vírus no país ou que não acreditou no médico que delatou o vírus. E que esse vírus se espalhou pelo mundo e gerou uma pandemia. Talvez tivesse cortado lá atrás. Tudo bem, mas não aconteceu. Só que ninguém é melhor que a China. Porque ninguém conseguiu evitar isso. Se nós fôssemos melhores do que a China. Quando o vírus chegou aqui, ele morreria na porta de entrada já. Ele morreria nos aeroportos. Não levaria ninguém a óbito. Ele ficaria estaquinado ali. Mas não, a gente é um ser humano. A gente erra. A gente aprende com os erros, às vezes não aprende com os erros. E aí é que mora tudo. Vamos ser bem sinceros. Quantas vezes estávamos de cabeça quente, brigamos com amigos, pais, mães, professores, conhecidos. Quantas vezes a gente está de cabeça cheia e briga com um estranho na rua, buzina para alguém que abriu o, o sinal verde e a pessoa não andou ainda porque está mexendo no celular ou está sonhando acordado, teve um dia ruim. Tu não sabe quem tá no carro da frente ou no carro do lado Mas tu buzina porque tu tá com pressa Tu tá estressado, tu teve um dia ruim e, gente Todos temos dias ruins Eu vou ser bem sincero com vocês Eu não sei como é que eu vou fazer daqui a um mês, dois Pra continuar pagando as contas E e comendo E, e vivendo Mas a gente vai fazer Porque a gente tem que acreditar em algo melhor a gente tem que fazer sempre o melhor Ahn... Uh... Eu tive eventos adiados, eventos cancelados. Eu tô me vendo estreito para reorganizar a agenda porque tá chegando um ponto que eu não tenho mais como realocar a data. Isso fica chato para mim, chato para as pessoas que me queriam nos eventos, chato para eu que queria tocar naqueles eventos. Fica ruim para empresas, fica ruim para futuros contratos, futuros contratantes, os atuais contratantes. Eu tô falando de um olha, de menos de um 1%. Porque eu fiquei sabendo que a Minuano vai ter que fechar por 15 dias, devido a, a decreto. E... As pessoas falam, nossa, mas é Minuano, não vai fazer nada 15 dias. Não é só Minuano. É... É lá na agricultor que já começa. A Minuano, pra quem não sabe, abate por dia mais de 200 mil frangos. Tá? Aí tu calcula 200 mil por 15. Faz a conta ligeirinho. Aí tu calcula também que esses frangos não vão ser abatidos, que esses frangos vão morrer, não vai ter o que fazer, vão ser descartados. Quem perde é o produtor rural, quem perde é a minuano, é os funcionários. Isso é uma bola de neve interminável. E se serve de de consolo para críticos e afins, o vírus não começou na minuano, ele veio de fora. Veio, possivelmente, isso... Eu tô abrindo parênteses, aspas e tudo mais aqui Possivelmente uh, De um marido De uma mulher que trabalhava no hospital Ela é enfermeira, sei lá o que Atendeu lá, levou o vírus para casa A pessoa Não sente sintomas, porque Eles né, é, tem um nome para isso Que agora me fugiu o um nome aqui, eu esqueci de anotar Assintomático, a pessoa assintomática Levou para casa, essa pessoa Trabalha na Langiru e assim Foi indo, Langiru, minuando, sei lá que foi a Empresa aí, e se dissipou e a galera fala de uma empresa como se ela fosse a responsável por ter trazido o vírus de fora de repente foi de repente não foi, o que que muda? agora sendo não importa quem trouxe o vírus de fora ou não quem espalhou o vírus ou não tu faz a tua parte e deu fica em casa te limita isso sabe, as pessoas acham que vão ficar 15 dias em casa e vai resolver uma quarentena 40 dias 15 dias é um prazo mínimo Eu não tô aqui para discutir Política, religião, sexualidade Eu tô aqui para falar um pouco de tudo E eu queria poder trazer Alguém de fora para debater esse assunto comigo e, e dividir isso com vocês Mas eu queria que vocês entendessem um pouco da minha realidade Que a minha vida é, é, é muito limitada Eu passava 80% Às vezes mais No meu dia fora de casa Eu saía de manhã Voltava de noite tinha final de semana que eu chegava a ficar 50 horas ou mais acordado. Ia para casa, tomar um banho e sair, a trabalhar de novo. Eu tinha as festas, tinha trabalhava na rádio, fazia muita coisa. E. Vivi a minha vida toda era fora de casa. E agora eu tô há mais de 50 dias, quase 60 dias em casa. Saindo para ir no mercado. Não vou ver meus pais. Eu vou no mercado... Fui numa loja de material de construção esses dias... Fui numa marcenaria pegar uma madeira pra fazer uns negócios... Fui numa loja de ferragens pegar uns parafusos... Eu já pintei a casa... já montei prateleira... Eu já refiz o layout da casa... E agora mudei a casa de novo... Porque eu quero fazer um estúdio pra poder gravar os podcasts lá de casa... Tipo... Tô me virando... Não tenho mais o que fazer dentro de casa... Já fiz muita coisa... E meu dia era todo fora de casa... Meu dia era contato com pessoas... Era contratos, era cafés. Quem olhava o meu Instagram achava que a minha vida era perfeita. E eu não posso dizer que não era. E também não posso dizer que minha vida não é perfeita agora. Tem muita coisa acontecendo no mundo. E eu pergunto o que, que tu tá fazendo para achatar a curva. para transformar o mundo num lugar melhor. para a gente voltar a ter histórias nas baladas. a gente voltar a comemorar. As coisas boas junto. A gente não tá pensando mais na gente do que nos outros. Tudo que tu faz. Que tu que é assintomático. Tu que tem uma vida grande pela frente. Tu que tem muita coisa pra viver e que não consegue sossegar o cu em casa. Tudo. Tudo que tu faz. Até o fato de tu tá trancado em casa. E tu ir só no mercado e voltar pra casa esse percurso que tu sai de casa e vai no mercado tu tem que cuidar é muito ruim a gente não poder abraçar ainda mais aqui no sul que a gente tem essa essa coisa calorosa a gente dá beijo, dá abraço é o único estado do país que ao vez de um ou dois beijinhos dá três é um dos poucos estados do país que tu chega abraçando as pessoas a gente tem o chimarrão que é o único estado do país que tem uma bebida que a gente vai passando de mão em mão a gente desde sempre, desde os primórdios da nossa história a gente sempre colocou essa ideia de companheirismo, de divisão de ajudar um ao outro e eu entendo que pra nós é difícil só que se a gente ficar olhando sempre o umbigo do outro sempre que o outro tá fazendo, a gente não vai a lugar nenhum a guria que falou aquilo pra mim lá, que contei lá no início que ela perguntou se eu era gay e eu de brincadeira para ela falei que sim E ela saiu acreditando naquilo e disseminou disseminou isso ao longo da balada ou não, não sei. Foi uma brincadeira tosca, não muda a minha vida, não foi algo que interferiu na minha vida. Mas pensa quanta coisa ruim a gente passa adiante que poderia morrer na gente. E eu não falo só de um vírus agora. Falo de palavras. Tu não pode estar com teus pais... Liga, manda uma mensagem Tu não pode estar com teus amigos Manda uma mensagem Não precisa sair, marcar rolê Fazer jantinha é... Gente É muito pouco O que temos que fazer para não perder muito E eu queria ter escrito algo sobre isso E eu confesso, é um erro meu isso mas eu queria que vocês entendessem isso. Eu queria poder entender melhor isso também. Eu queria poder trazer alguém aqui que vive, que está vivendo uma vida normal, que está saindo nos fins de semana, que está fazendo e acontecendo, e conversar com essa pessoa, porque de repente ela está vendo uma coisa no meio disso tudo que eu não estou vendo. Tu que está aí, que tu não sai de casa. Flávio, não sai de casa para nada. Eu vou no mercado, meu trabalho está tudo parado... E lá em casa é eu e mais três, eu e mais quatro, eu e mais cinco E tem uma pessoa só que vai no mercado, uma pessoa que só faz tudo A gente não sai de casa pra nada, a gente já tá assim há mais de 20 dias Eu queria entender o teu lado também, porque eu sei que não é fácil Porque eu tô restrito sim, mas não tanto Eu vou no mercado duas vezes por semana, na segunda e na sexta Se eu vou no domingo, não vou na segunda Eu eu, eu tenho que sair de casa, é um programa pra sair uma vez só Hoje eu tinha que gravar, então eu fui, eu tinha uma reunião, fui na reunião, fui no mercado e vim gravar. Para não precisar fazer isso em três dias, que era o que eu faria antes. Né, Eu dividiria esses compromissos em três ou quatro dias e eu tento fazer tudo num dia só para não ter que sair de casa mais um dia. Esses dias eu, eu moro, para quem não sabe, eu moro em Estrela, eu moro em frente à Justiça do Trabalho, o prédio da Justiça do Trabalho aqui em Estrela, e o meu carro fica parado ali na frente, meu carro tem placa de bom retiro, que eu sou natural de lá, o carro tá no nome do meu pai. E no início da, da quarentena que eu cheguei a ficar cinco dias sem botar os pés pra fora de casa. Cinco, seis dias sem botar os pés pra fora de casa. Eu lembro que eu fui sair um dia com o carro e o, o segurança da vista da de trabalho, já que me conhece, já que tô sempre né, passando na minha frente, ele disse: bah, esses dias a brigada veio e Começou a rondar teu carro. Queria mais informação, saber de quem era Como funcionar, por que tava aí Queria guinchar teu carro que tá aí Uma semana parado, sem ninguém mexer Sempre o carro fica parado ali Eu não saio de casa E ele contou, não, é do Grizão mora aí Não sei o que, começou a explicar Placa de fora, eles não conhecem O carro tá ali parado Sempre o mesmo lugar, do mesmo jeito Não tem loja aberta Não tem nada É suspeito? É Não posso dizer que não Seria suspeito, de repente se eu fosse brigadiano, eu agiria da mesma forma? E aí eu fico pensando quanta coisa tá parada no mundo e o que a gente está fazendo para melhorar isso? Quantas suspeitas a gente causa no mundo por desinteresse, por não sair, por fazer o certo ou por fazer o errado? Meu vou me dizer que se tu não quer que ninguém saiba... Não faça, era isso que meu avô me dizia E eu levo isso pra minha vida Tem coisas que a gente faz Que a gente acha que ninguém vai descobrir E do nada isso aparece E eu digo pra vocês que Eu tenho muita saudade de muita coisa que eu fazia Mas eu comecei a matar saudade de coisas que eu queria ter feito há muito tempo Eu comecei a reformar a casa Mudar algumas coisas, pintei e tudo mais E antes a minha desculpa era que eu não tinha tempo pra isso Hoje eu não tenho mais desculpa A desculpa sou eu quando eu não faço é porque eu não quero fazer, tô com preguiça, tô entediado, não tenho vontade. Eu sei que a gente fica muito tempo em casa e fica sem vontade de fazer nada. Só que se eu quero voltar a fazer tudo que eu fazia antes, eu tenho que fazer algo agora. E se o meu fazer algo agora é me limitar, restringir, mudar alguns hábitos, alguns costumes, então é isso que a gente vai fazer, a gente vai se reinventar. A gente vai mudar o agora para poder viver mais amanhã. E parece lindo falando assim, mas na prática não é tão fácil A gente sabe que não é fácil A gente queria que fosse diferente O pessoal me pergunta por que eu não fiz live ainda Live é coisa de artista, não é coisa pra mim Eu participei de duas lives que a Spritz me convidou E era eu e o Perdiga Aquela noite na Spritz, apenas nós dois A gente não se cumprimentou e Ele tinha deixado separado Já o colgel, as luvas As coisas ali E a gente trabalhou a noite toda Com pelo menos dois metros de distância um do outro Uh, e fui porque a Sprit me convidou que eu por mim não faria live. Não acho que é uma coisa que eu possa agregar na vida de vocês. Tanto que eu falei que esse podcast não ia ser um podcast de música, não íamos falar que nem o faz o baile do Dennis e tudo mais, não. É, é um, um podcast de assuntos gerais, aleatórios, vamos falar de eventos, vamos falar de vida, vamos falar de sentimentos. Eu tenho um pra contar histórias de relacionamentos, eu quero pegar um dia. E fazer uma sessão de podcast só de conversas do meu WhatsApp. Gente, eu acho que rende muita coisa. Só as conversas do meu WhatsApp. E... Eu queria dividir um pouco disso com vocês. Mostrar pra vocês que a vida da gente não é só festa. Não é só alegria. Tem gente que... Que olha a rede social da gente e acha que... A gente faz e acontece um mundo de coisas lá fora. Eu sinto falta de muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas... Precisamos, né? Precisamos disso agora, amanhã, depois. Precisamos sentir falta agora para não sentir falta para sempre. Eu acho que a gente tem que carregar um pouco disso. Já estamos aí há 50 minutos já, quase, de, de podcast. A gente vai encerrar com uma música, como sempre. Escolhi, acho que, uma, uma música bacana de uma, uma banda que eu gosto muito hoje. E queria contar mais um, um outro fato acontecido para você entender que a vida não não é um um mar de rosas sempre pelo menos né teve um mês de fevereiro eu acho que eu comecei a temporada da Spritz e eu tava tocando na pista mexicana pista mexicana pra quem não sabe é aquela intermediária entre a principal ali, os banheiros e e a pista eletrônica e. Ali toca de tudo, ele não tem um. É difícil. É difícil ter alguma restrição naquela pista. Mas os Spritz, como toda casa noturna, tem. Tem as suas regras e a gente tem que respeitar. Embora. Embora eu tenha. Eu tenha sido um pouco orgulhoso quando eu toquei funk e usei boné na minha primeira Spritz eu entendi que algumas coisas tinham limite e tinha que haver um certo respeito então e eu lembro que eu tava tava tocando ali e alguém veio me pedir uma bandinha acho que era Alô Segurança aí eu mandei mensagem perdiga, mandei mensagem pra Xanda e ele só não fode, pode tocar reggae hip hop, pop mas aí bandinha ali nessa pista já, já é demais, bandinha na é espíritos? não, que a bandinha vai pro CC eu, tá ah, ri, né, fazer o que? Não vou tocar tem que ter um limite e aí o cara veio tava bêbado, veio falar comigo e tal eu disse, não, mostrei mensagem pra eles, ó, não liberaram e tal não sei o que, tentei explicar pra ele tentei, tentei conversar com o um bêbado e justificar o porquê que eu não ia tocar bandinha e e ele disse pra mim assim, não Foz tu, tu não tem, não toca deixa assim aquilo mexeu no meu ego e é um problema dos leoninos essa questão de ego E eu toquei bandinha. Isso foi em fevereiro. Eu voltei a tocar na Sprite só no Natal. (risos) Me deram um gelo aí de um ano praticamente. (risos) Eu tô rindo agora, mas eu fico pensando. Não tinha necessidade de tocar. Fiquei com algum sábado livre ao decorrer do ano que eu podia fechar com uma baladinha bacana ali. Mas por conta do meu orgulho, do meu ego, eu não podia deixar de tocar bandinha. e aí eu digo pra vocês assim até onde o nosso orgulho e o nosso ego vão privar a gente de muitas coisas me privou de alguns sábados de spritz, me privou de algumas baladas porque eu não podia deixar de tocar bandinha e até quando tu vai privar a vida dos outros a saúde dos outros a integridade física de outras pessoas porque tu quer dar a tua bandinha pensa nisso e.. Vamos ver melhores, mais felizes pra frente e, e.. torcer pra que a vida seja algo melhor sempre. Eu tenho mais histórias da Sprint contar que eu separei aqui, mas é que na, na minha lista aqui a próxima era uma coisa bem mais. mais picante, assim, eu não, não queria falar assim. Então eu vou guardar ela pra um outro Floydcast, algo mais. Algo mais focado nisso. Quero fazer um podcast falando minhas conversas de WhatsApp, eu acho que é, dá uma coisa bem interessante. A galera pode ir lá no Instagram @floyddj e e dar sugestões de ideias pra gente abordar aqui. Eu tenho eu tenho um roteiro bem bacana para seguir, mas eu acho que a gente pode incrementar isso uh, ao longo de tudo ali pra. para fazer diferente, fazer algo melhor, até porque a gente tem bastante tempo para conversar, bastante assunto para abordar. E queria dizer que eu sinto saudade de muita gente Muitas pessoas, muitas coisas Mas que é uma saudade que vai passar As coisas vão se ajeitar E a gente vai estar junto em breve Fazendo coisas boas e, e vivendo bons momentos Tá certo gente Vamos encerrando por aqui então <risos> Quero deixar vocês com uma música De uma banda que eu gosto muito Né Banda uma música essa que foi, foi Lançada em 75 E que eu acho que muitos gostam. Eu não vou arriscar falar o nome porque o meu inglês é horrível. Até se tiver alguma escola de inglês que me patrocinar e não tô fazendo nada na quarentena. Né? Aceito. <risos> mas... Queria que você deixasse bem... Uh... Ideias de músicas. Porque eu trago coisas que eu gosto aqui. Músicas que eu gosto. Mas não que vocês não possam dar ideias é até estranho a gente estar no teu terceiro Floydcast Floyd Cash aqui não tocou um pagode ainda né vindo de mim isso é quase que uma raridade <risos> mas vou encerrando por aqui que tem a música pra rodar ainda eu vou tentar mandar mais seguido os Floyd Cash e agora começar a gravar em casa não vamos precisar pena de estúdio, horários e profissionais pra isso vai ficar um pouco mais fácil e já queria agradecer de antemão a todo mundo que tornou esses três episódios possíveis. Segue lá no Spotify, segue no Instagram, dá sugestões, dá ideias. Se não gostou, vai lá e fala também que o lado de quem não gostou a gente também precisa e eu quero muito ouvir. A tua realidade é diferente da minha e eu quero entender um pouco do teu lado para trazer um pouco para galera, porque alguém com certeza vai se identificar com isso e vai querer dividir com alguém, tá certo? Um beijo no coração, fica aí com essa energia boa, vamos juntos que a gente vai superar isso aí. E deixo vocês com Pink Floyd e o Ashira here. Abraço!
1: Did they get you to train Your heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot air for a cool breeze Cold comfort for the chase